0: All right. Good morning. Good morning, 各位弟兄姊妹们，主内平安。啊、uh, ，不知道大家能不能清楚的听到我的声音以及看到我的画面哈、啊。很感恩神又为我们预备了这样的一个清晨，主日的清晨，我们一同的来学习和领受神的话语。请大家呢拿出上一个礼拜我们没有完成的第四课。改革宗神学与属灵生命成长，我们要看第四课的后半部分。我们上一周呢讲到的是唯独圣经。那么各位的弟兄姊妹，如果你没有这个 handout 这个讲义的话呢，你可以在呃我们的 messenger 里边去打 keyword， 这个 keyword 呢是 Sunday School， 啊，那你就可以拿到这份讲义。好，我们现在请已经。预备好的弟兄姊妹们，来看到讲义的部分。上一周呢，我们讲到了一些对唯独圣经的误解，同时呢，我们也讲到了什么是唯独圣经的具体的定义。那么今天呢，我们要接续来看的是圣经当中的依据，究竟在哪些地方提到了唯独圣经？啊，究竟在哪些地方可以给我们这样一个信心的证据，让我们可以更加的笃定的相信神的话，也就是圣经是最高的，也是唯一的权威？请大家看到第二页第三点，圣经的依据。第一个经文呢，我们看到的是《生命记》的第四章二节，神的话如此说。所吩咐你们的话，你们不可加添，也不可删减，好叫你们遵守我所吩咐的，就是耶和华你们神的命令。十二章三十二节说：“凡我所吩咐的，你们都要谨守遵行，不可加添，也不可删减。”所以呢，这一段告诉我们，圣经有一个完整性在那里，神所吩咐的不能够增加，也不能够减少。那么也就是说。告诉我们，圣经本身作为上帝的话语，有一个 oneness 在里边。好，我们再来看下面的经文，到第三页，诗篇第十九篇七到十一节：耶和华的律法全备，能苏醒人心；耶和华的法度确定，能使愚人有智慧；耶和华的训词正直，能快活人的心；耶和华的命令清洁，能明亮人的眼目。耶和华的道理捷径存到永远，耶和华的典章真实全然公义，都比金子可羡慕，且比极多的金金可羡慕；比蜜甘甜，且比蜂房低下的蜜甘甜。况且你的仆人因此受警戒，守着这些，便有大赏。这里边所提到的耶和华的律法、耶和华的法度、耶和华的训词、耶和华的命令、耶和华的道理、耶和华的典章，啊，这些呢都是不同的方式，在讲同一个东西，就是圣经，也就是神的话语。因此呢，这一段经文，诗篇十九篇呢，是一段的赞美，对神的话语所发出的赞美。这是告诉我们，神的话是多么的完美，多么的美好啊！所以呢，这一段话里面是告诉我们说，嗯，神的话呢是绝对的有权威的，绝对的有价值的，绝对的对我们的人生是有这样的一个指教的意义和功效在当中的。那这样的一个 perfection， 这是神话语的 perfection， 使得诗篇的作者发出这样子的赞美来。好，我们再看下面一个诗篇1 1 9篇的第九节。少年人用什么洁净他的行为呢？怎么样？年少的人 （young adults）， 包括我们的 teenagers， 小朋友们，包括我们现在已经。长大成人的这些的 adults 啊，我们要用什么来洁净我们的行为呢？答案非常的简单，就是遵行你的话，你就是上帝，就是 listen and obey God's word。那么一百一十九篇十一节，我要将你的话藏在心里，免得我得罪你。这是告诉我们弟兄姊妹们为什么要读经？读经呢，就是一个。把神的话藏在心中的过程，如果你都不读，你放什么宝贝在你的心里面呢？所以，不管你读得懂还是读不懂，你的理解的程度是低还是高啊，没关系，先把它吃下去，先把它读进去。这些话呢，到了某一个时刻，圣灵就会使用它。119篇的第105节说：“你的话是我脚前的灯，是我路上的光。”新约当中呢也有引用这段话。那这句话呢非常的直白了。那么再往下， 119篇的130节：“你的言语一解开，就发出亮光，使愚人通达。”所以整个诗篇的第119篇告诉我们啊，上帝的话语是足够使我们的路。我们的人生道路保持纯净，保持圣洁。如果我们将神的话放在我们的心中，那么我们就可以得到一个内在的生命更新的力量，不至于犯罪得罪他。同时呢，也告诉我们说，没有任何的事情是需要加添在圣经之上的，圣经是完全足够的，因为圣经是一解开发出亮光，使我们啊。通达，那也照亮我们人生前方的道路，所以这些的经文啊啊诗篇的这种赞美式的言语啊，都是由心而发啊。所以我相信呢，大部分的弟兄姊妹在线上的啊，包括我们现场的，也都是可以有这样的感受哈。好，我们再来看下一个证据，圣经的依据以赛亚书八章二十节，人当以训诲和法度为标准。他们所说的若不与此相符，必不得见晨光，必不得见晨光的意思就是死亡啊。当有人所传讲的跟圣经不符，训诲跟法度其实就是圣经的意思，要以圣经为标准。当有人传讲的与圣经不符，那么他的结局就是死，因为神的话是至高的标准，是不可摇动、不可改变的。好，再来《马太福音》第四章一到十一节。那这一段经文比较长，我就不要在这儿挨着念了，因为我们之前其实已经讲过了这段经文。主耶稣在旷野当中受试探啊，他是怎么样回应魔鬼撒旦的试探的？他是如何使用引述上帝的经文？那我只提几点啊，请大家看到第四节经上记者说。人活着不是单靠食物，乃是靠神口里所出的一切话。第七节，经上又记着说，不可试探主你的神。好，然后再往下第十节，因为经上记着说，当拜主你的神，但要侍奉他。这些的经文都是主耶稣用来回应魔鬼撒旦的引诱，给我们看到非常清楚的一点，就是他如何回应撒旦的引诱呢？用神的话。经上记着说，这经不是别的经，就是圣经，就是神的话。神曾经说过这些话，连主耶稣基督自己都要使用这些话来回应撒旦的引诱。这个呢，在我之前的正道当中已经说过了。这就是我们人胜过啊、呃、撒旦的引诱啊试探啊这样子的一个法宝一个秘诀哈、啊，就是要用神的话语。我们再看下面一个马太福音。十五章一到九节，那时有法利赛人和文士从耶路撒冷来见耶稣，说：“你的门徒为什么犯古人的遗传呢？因为吃饭的时候他们不洗手。”耶稣回答说：“你们为什么因着你们的遗传犯神的诫命呢？神说当孝敬父母，又说咒骂父母的必治死他。你们倒说，无论何人对父母说‘我所当奉给你的已经做了贡献’，他就可以不孝敬父母。”这就是你们借着遗传废了神的诫命，请大家注意这句话：借着遗传废了神的诫命。假冒伪善的人呢、啊？以赛亚指着你们说的预言是不错的。他说：这百姓用嘴唇尊敬我，心却远离我；他们将人的吩咐当作道理教导人，所以拜我也是。枉然，马可福音七章五到十三节也记载了同样的内容，我在这儿就不要再读了。那么这一段话当中讲到的是法利赛人和文士挑战耶稣基督，说他的门徒吃饭的时候不洗手。这个洗手呢，啊，尤其是在我们今天整个全球都在对抗 coronavirus 的时候，洗手好像是有特别的一个健康的意义。不过在这里的经文讲到的洗手，除了有健康的指标之外，他当然也是跟旧约的祭司制度、献祭的这个洁净，呃，治理啊是有关系的。他们认为说，如果你吃饭的时候不洗手呢，你就是不洁净的。这个是违背了旧约圣经当中的一些关于献祭的规条啊。我们不是很清楚这些的规条究竟是不是圣经的，呃，出自圣经的。那主耶稣呢，在这里就是要来启示我们这件事情啊。那耶稣基督用什么话来回复他们呢？说，你们呢，为什么要借着遗传废了神的诫命呢？这是什么意思呢？就是说，法利赛人篡改了旧约的话语，改变了或者叫 created， 就是创造了一些新的人造的律法，叫 man-made law。这个呢，在我之前的正道当中，我已经跟大家讲解过是什么意思。而法利赛人所创造的这种人造的律法啊，是一种枷锁，这个不是圣经旧约的原意。那么，主耶稣在这个地方批评他们说：“你们做的事情就是借着人的习惯、习俗、传承、文化啊，来废掉上帝的诫命。那他们呢，特别是在孝敬父母这件事上呢，篡改了旧约的这个经文。”所以呢，主耶稣呢是在这个地方引用圣经的话批评他们、啊、第四节，神说当孝敬父母，神说的话是不能够改的啊。那么第六节说，这就是你们借着遗传废了神的诫命，这表示是说法利赛人篡改了上帝第四节主耶稣所引用到的那句话当孝敬父母。而第五节呢，就讲述了他们是。以什么来替换上帝的话语，也就是人的传承啊，人的习惯、人的习俗。所以在这个地方，其实要引发我们在线上的各位弟兄姊妹，包括在现场的弟兄姊妹，我们的思考：为什么我们做基督徒的不是活在文化当中，而是活在真理的里面？文化跟真理是有差别的。文化是相对的，真理是绝对的，所以请大家一定要好好的思考这些话。你怎么样才能够得到释放啊？你在文化当中是受捆绑的，但是你只有在真理的里头才是得释放的。OK， 那么第七八九节呢？刚刚这段经文，主耶稣的批评是非常严厉的，说以前以赛亚所说的预言是真的，你们这些人呢，都是拿嘴巴尊敬我。但是心却远离我，那所以的话，你们敬拜我也是枉然。这句话的意思呢，就是说，因为你们并没有遵行神话语的意思，所以无论你们做什么，你们篡改了神的话，这个呢是冒犯神的，所以你们做什么也都是没有意义的。而真正神所需要的是什么呢？就是遵行上帝的话语，因为上帝的话语是至高的。是最重要的。好，我们翻到第四页，看下面的一条的证据，《使徒行传》第十七章十到十一节。弟兄们随即在夜间打发保罗和希拉往庇利亚去，二人到了，就进入犹太人的会堂。这地方的人，闲于贴萨罗尼迦的人，甘心领受这道，天天查考圣经，要晓得这道是与不是。我们看到，在这段经文当中啊，提到保罗跟希拉去到的这个地方，在犹太人的会堂当中，这些人在做什么呢？他们甘心领受圣经的道，天天查考圣经，天天都来领受学习神的话。啊，这个也是告诉我们神的话是多么的重要啊！在以前主耶稣基督啊刚离开我们之后，就是在早期教会的时代，我们就看到那时候的人呢对神的话语是有怎样的敬重的。相比之下呢，我也就是啊、呃、善意的提醒大家，你看看别人以前的教会的弟兄姊妹是怎么做的，他们是天天查考圣经。我们呢一周查考一次，还要嫌多啊？这个对比不要太强烈啊！所以大家呢，应该是要借着神的话，好好的来反思一下，我们应当怎么做才是讨神喜悦的啊！好，再往下，林前第四章六节，弟兄们，我为你们的缘故，拿这些事专比自己，转比自己和亚波罗，教你们效法我们。不可过于圣经所记，免得你们自高自大，贵重这个轻看那个。所以这是讲到的啊、呃。保罗察觉到教会的内部有一些纷争，有一些啊结、呃、党之事，就是分门别类的事情。有一些人觉得亚波罗是更好的领袖，有一些人觉得保罗是更好的领袖。保罗呢，就在这个地方提出一个绝对的准则，说无论你们怎么样看我们，绝对不可以。不符合圣经，所以呢，这就是为什么在大概三周前的讲到的里头，我也跟大家讲过关于偶像的问题。教会也是有偶像的，教会的偶像就包括了所谓的名目啊，所谓的大的牧者。当很多的人是基于追寻这些人、跟从这些人而丢弃了圣经的时候，我们发现哈、啊。长远来看，他们的生命始终还是是缺少活力的，所以保罗的这样的一个批评，提出一个新的标准，所有的基督徒只能够仰望一个共同的标准。你当然可以对你的牧者有敬重，你当然可以对教会的领袖有你的爱戴，哈、啊，但是绝不可以效法他们超过圣经，啊，所以圣经是啊绝对的权威。和至高的标准。好，我们再来看加拉泰书第一章六到十七节。我希奇你们这么快离开，那借着基督之恩招你们的，去从别的福音。哇哦！注意哦，这段经文很重要哦。那并不是福音，不过有些人搅扰你们，要把基督的福音更改了。但无论是我们，是天上来的使者。若传福音给你们与我们所传给你们的不同，就应当被咒诅。我们已经说了，现在又说：若有人传福音给你们与你们所领受的不同，他就应当被咒诅。我现在是要得人的心呢，还是要得神的心呢？我岂是讨人的喜欢吗？若人就讨人的喜欢，我就不是基督的仆人了。弟兄们，我告诉你们，我素来所传的福音，不是出于人的意思。因为我不是从人领受的，也不是人教导我的，乃是从耶稣基督启示来的。你们听见我从前在犹太教中所行的事，怎样极力逼迫残害神的教会；我又在犹太教中比我本国许多同岁的人更有长进，为我祖宗的遗传更加热心。然而，那把我从母腹里分别出来，又施恩召我的神。既然乐意将他儿子启示在我心里，叫我把他传在外邦人中，我就没有与属血气的人商量，也没有上耶路撒冷去见那些比我先做先使徒的，唯独往阿拉伯去，后又回到大马士革。加拉太书的这一段经文啊、呃，我们把它叫做啊、嗯、保罗的叫啊 apostolic defense。是他自己呢，在为自己的使徒的身份做辩护。那怎么样辩护呢？他首先提出来说：“如果你们离开了耶稣基督，脱离了神的话，你们去听了别的福音，那我现在告诉你，你们听见的那不是福音。福音是有标准的，福音是有准则的。神的话就是福音。如果你们跑去了，听到跟我们所讲的内容不一样的。”那么这不是正确的福音，你们不应该听从。那就有人问了，你怎么说你讲的就是福音呢？你凭什么这么说呢？紧接着保罗就说了，我所传给你们的福音，不是出于人的意思。他对来。证明或者叫维护他所传讲的福音的正统性。第十一节，他说：“我所传的不是出于人的意思，也不是从人领受的。换句话说，保罗所传的福音不是被教导出来的福音，而是从何而来呢？耶稣基督启示而来。耶稣基督是什么呢 ？The living word of God， 是神活着的话语。所以保罗在这个地方就是要告诉他们。我所传讲的福音是直接出于神的话语，主耶稣基督，他活着的话语本身，所以不是从人来的。虽然我很有能力，虽然我比同龄的人都更加的长进，但是我告诉你们，我所传讲的福音不是出于人的受益传讲或者是教导。特别他在第十六节。十七节那个地方还提到了其他的使徒。他说：“既然神乐意将他的儿子启示在我心中，叫我把他传在外邦人中，我就没有与属血气的人商量，谁是这些属血气的人？这些属血气的人，就是在他之前比他更早做使徒的耶稣基督的门徒们，就是那。”啊，十一个啊，除了犹大之外，剩下的十一个。当然后来他们有抓阄又补充了一个。那么这些的使徒们在耶路撒冷整个的信仰的中心呢，就是早期教会的领袖哈、啊。保罗在这个地方说：“我敬重他们，但是我要告诉你们，我所传讲的福音也不是这一些比我更早。”跟从耶稣基督的使徒所教给我的，而是直接从耶稣基督来的。你们听懂这是什么意思吗？这就是告诉我们，神的话语是有绝对的准则、权威的。这就是告诉我们，保罗所传讲的福音是直接从 The Living Word of God， 耶稣基督而直接启示而来。因此，如果你听到的福音，跟圣经讲的福音不一样，跟保罗所从耶稣基督领受的福音不一样，那么你就不应该听从，那个就是假的福音。啊，第七节讲得很清楚了，那并不是福音。不过有些人搅扰你们，把基督的福音更改了。什么叫把基督的福音更改了？当然就是篡改了神的话。那今天这种事情有没有在发生呢？当然有。比如说，大家都很熟悉的耶和华见证人会有发布，呃，有发行自己的版本的圣经啊。这个圣经不是神的话，它可以被称为圣经，它也可以在封面上写上的 Holy Scripture of Bible， 它可以写上这样的话。但是它里边关于耶稣基督的属性的部分被修改了，被改动了，所以这不是神的话。请大家呢要学会去分辨这些的事情，只有啊我们现在所啊手中所捧读的这本圣经啊没有经过人为的篡改的，这个呢才是神完整的启示跟话语。OK， 再往下，以父所书第二章二十节，并且被建造在使徒和先知的根基上，有耶稣基督自己为房角石。所以呢，教会的传统是怎么来的？教会今天所教导的，包括我其他的牧师，我们为什么要教导这些的东西？因为今天的教会是建造在使徒跟先知的根基上。但是仅仅有人可以吗？足够吗？不足够。要有耶稣基督为 cornerstone。cornerstone 是干嘛的？基础啊，基石啊。所以呢，耶稣基督亲自的做我们自己的标准。所以，基督是教会的元首，请大家一定不要忘记，耶稣基督是神活着的话语 ，The Living Word of God。OK， 再往下，提摩太后书三章十四到十七节。但你所学习的、所确信的，要存在心里，因为你知道是跟谁学的，并且知道你是从小明白圣经。这圣经能使你因信基督耶稣。有得救的智慧，圣经都是神所默示的，于教训、督责、使人归正、教导人学义，都是有益的，叫属神的人得以完全，预备行各样的善事。整段经文最重要的就是十六节，说圣经都是神所默示的，就是告诉我们说 ，All Scripture is inspired by God. 很多人问我这个问题，说为什么神说的话，他说他的话是真的，他说圣经是真的就是真的。上一次的讲啊、呃、这个讲解当中，我们已经解释了这个问题了。唯独圣经的其中一个非常重要的指标就是 self interpretation 或者叫做 self authentication， 就是说神的话语自己是自己的证明，因为。在他之上没有高过他的权威，所以当权威到达了终点的时候，这是要以自己为自己的证明。那么十六节这个地方就给到我们一个圣经的依据：，圣经都是神所漠视的。换句话说，圣经就是上帝的话语，上帝没有超过他的更高的权威，当然，圣经也就必须符合上帝本身的属性，也就。不可能有一个超过他的权威对他进行解释，所以这句话呢，就告诉我们，圣经都是神所默示的，把圣经的出处很清楚地讲出来，它是出于神的启示。好，再往下，希伯来书第六章十三节，当初神应许亚伯拉罕的时候，因为没有比自己更大可以指着起誓的，就指着自己起誓。This is such a important scripture. Okay, 这一段的经文太重要了。希伯来书有可能是我个人最喜爱的圣经书卷之一啊，因为希伯来书的作者实在太伟大。他讲到了一些其他的书卷的作者都没有能够讲到的东西。那么，在这一句话当中，你看到这就是我刚刚所讲的，什么叫终极权力的。这个到了终点的时候，神对亚伯拉罕应许起誓的时候，因为没有超过自己的，没有比自己更大的权威了。假如说有的话，那个就叫上帝。但是因为没有比神自己更大的，可以指着起誓，所以神怎么办呢？自己就是自己誓言的保障。所以他是指着自己起誓，因为他就是终极的权威。所以在上帝到达终极权威的里边，我们就看到，啊，神自己既是话语的发出者，又是话语的监督者。又是话语的实践者，所有的事情都在这个终极权威的身上发生，这是只有在上帝的身上才可以看到的事情。所以圣经也是一样，因为没有比圣经更大的权威，所以圣经自己讲的话就是权威。圣经也需要自己为自己来做证据。好，再往下，彼得后书一章。十九到二十一节，我们并有先知更确的预言，如同灯照在暗处。你们在这预言上留意，只等到天发亮，晨星在你们心里出现的时候才是好的。第一要紧的，该知道经上所有的预言没有可随思意解说的。什么叫做随思意解说？上一次的讲。这个教导当中，我已经已经给大家解释过了。为什么我们 p c e 的教会所使用的讲经的方式、讲圣经的方式叫做 expository preaching？ 因为另外的一些的方式，比如说 topical preaching 或者 topical sermon， 不是不可以用，当然是可以的，也有它的长处哈、啊。但是它有一个潜在的最大的危机或者是一个危险，就是非常容易使人的思维。先入为主，超过圣经话语本身。可是你看到了这段经文，告诉我们说，圣经上面的话不可以随思意解说。那也就是说，当我们讲解圣经的时候，我们总是要依附一定的思维活动，要依附一定的标准。那依附什么呢？至少我们知道，不能依附自己的心思意念，而是要以神的话语本身。作为教导的权威，所以这句话无疑是在告诉我们：已经解经怎么来的？啊，以经解经怎么来的？为什么我们的教会要做这些事情？为什么我们要扎实的教导神的话？啊，为什么我们要想方设法的将这个周间的活动、教导神圣经的这些的话语的活动开展起来？啊，为什么我们要使用 expository preaching？ 都是为了一个目的，就是要 let the scriptures p e a k for itself， 要让神的话自己发出声音来。只有神的话才可以啊、uh, penetrate your soul and your spirit。所以呢，这个呢是呃一个很好的圣经的依据啊，希望大家呢可以了解到。当我们在解释圣经的时候，不可以随从解释的那个人自己的私欲，而是要符合圣经的启示。最后一段的经文，启示录二十二章十八到十九节。我向一切听见这书上预言的做见证。若有人在这预言上加添什么，神必将写在这书上的灾祸加在他身上；这书上的预言若有人删去什么，神必从这书上所写的生命树和圣城删去他的份。所以，神的话可不可以增加？可不可以减少 ？Absolutely not. OK， 你不可以。加任何的东西进去，你也不可以减任何的东西，你不可以按照你自己的意思去篡改神的话语，去修改它，啊，变成符合你自己需求的这样的一个东西。那不能够增加，不能够减少。Once again， 这是什么意思呢？这个就是 the oneness, oneness of the holy scripture。所以它是一个一体性，是一个 organism， 是你不能够改变它的，不能够。去掉一部分也不能够加入一部分，破坏它的完备。这个呢，就是所谓的圣经的全备和 complete。It's completed. Okay, it's ready and completed. It's perfect. 所以呢，你如果做任何增加或者减少、篡改的动作呢，都是破坏神话语的完美性。Okay. 以上的这些的经文呢，我希望大家已经感受到了为什么会有宗教改革运动，为什么宗教改革运动当中会呃出现唯独圣经这样子的一个五个唯独之一，而且呢，在我个人的观念当中，我认为唯独圣经是五个唯独的根基。如果圣经的地位不能够被确立，圣经的权威性不能够在你的生命当中得以建立，那么当然你就无从理解。神的话语啊，很多的这个呃生活当中的问题啊，你是没有办法活出来的啊。所以，圣经在个体生命当中应该居于权威的地位，在群体当中，也就是教会当中，也应该居为权威的地位。圣经在任何人的生活活动、在任何人的思维活动、任何人的情绪活动、任何人的意识活动当中，都应该居为。最高的地位。那现在你就要想一想了，你平常的生活中，你看问题、想问题，是不是从圣经出发？啊，你的思考，你对事物的这个现实的反应，你最自然的那个反应，是不是从圣经出发？如果不是，那就表示你对圣经它的权威性还不够了解，还不够深刻，这个根扎的还不够深。所以要怎么办呢？啊，要多读圣经。啊，要多祷告，祈求圣灵的帮助。好，接下来我们再来看另外的一个证据，是所谓的神学性的证据、啊。哈，刚刚呢是经文的依据，现在我们来看神学神学性的依据。因为圣经是神的话语，啊，这个是刚刚提摩太后书三章十六节告诉我们的，神的圣经都是神所默示的，啊，所以呢。圣经就是神的话，这一点毋庸置疑啊，没有任何人可以否认这一点。那么，因为圣经是神的话，所以圣经确立自己就是神的话语，也就是说，神的话自证自己是神的话 ，self-authentication 或者叫 self-attestation。圣经否定除自己以外的其他的东西。既然他肯定了自己，当然也就排斥了其他。这个就是真理的排他性。如果圣经说只有一个东西是真的，那么除了那个东西之外都是假的。圣经如果说我是权威，我是唯一的权威，那么它之外的任何的东西都不是权威。所以，圣经在肯定自己的同时，也否定了其他的东西。比如说，教会的传统是神话语的可能啊，这个道理非常的简单。打个比方说，如果你今天交往了一个女朋友，你娶了她做了你的太太，这就是你做了一个决定。当你选定这个人，你决定要跟她共度余生的时候，你就同时否定了其他有任何跟其他的异性啊有这种所谓的暧昧情愫的可能。当你在做一个决定的时候，你同时做了否定其他一切可能性的另一个决定。这就是圣经在肯定自己话语是唯一的真理的时候，也否认了其他任何的素材是权威啊。那么，圣经谴责将人类的传统凌驾于圣经之上，教会传统不可以，人类的文化也不可以，我们的习俗也不可以，我们的生活习惯、所谓的经验也不可以。啊，在这儿呢，我顺带多说一句：有人说你没有结婚，你是单身，你也没有孩子，所以呢，你不懂得什么是婚姻，你也不懂得什么是教养孩子。大家觉得从这个角度来看，你觉得这话能成立吗？如果婚姻、如果教养孩子是经验主义，也就是说你要经历过了，你才会懂的话，那么主耶稣没有结婚，主耶稣也没有孩子。那保罗没有结婚，保罗也没有孩子，所以他们就没有资格教导我们吗？当然不是。这就是我们啊提出这些疑问的原因，是因为我们对什么是圣经的启示性了解不够。你如果知道他对你的生命生活是全方位的启示，包括了你没有经验的那些的事情，那你都可以从圣经当中得到完整的这样的一个呃启示，那你就知道。婚姻也好，教导孩子也好，都在圣经中。这不是什么经验主义的问题啊！我我可能永远单身，我可能永远没有自己的孩子，但是我仍然可以帮助你认识什么是圣经所启示的婚姻。我也可以告诉你什么是圣经对我们基督徒教养孩子的终极的目标。所以传统文化这些都是在圣经的下面的，它不能够超过它啊！因此呢，圣经否认。谴责将人类的传统或者是我们自己的经验凌驾于圣经之上，因此唯独圣经是神的话语，因此唯独圣经是我们的信仰和我们的生活绝对不落空的标准。OK， 希望对大家有一些的启发。思考题呢，请大家下来自己来探讨。那么时间的关系，我们来看最后一个部分：唯独圣经与基督徒生活。唯独圣经意味着什么呢？意味着基督徒可以对圣经的充分性这个 sufficiency 我不知道怎么翻译是比较准确的。两位你们觉得 sufficiency 怎么翻啊？充分性是不是可以这样翻？就是说它是足够的，它是完全够用的，完全的。Yes， 对圣经的完全性、足够的这个呃充分性，要有完全的信心啊。因为是唯独圣经，所以我们只能够依靠它。它对我们的生活的一切都是啊、呃、有启示的，都是已经将原则性的这些的标准启示在当中的。在这儿呢，我特别的要给大家提到一个例子啊、呃。当代生活，我们的压力都非常大，现代人多多少少都有一些心理的缺乏或者有一些的困惑，所以呢，呃，我们很多基督徒的弟兄姊妹呢。他们啊，去寻求一些所谓的心理学方面的帮助啊。那么，通常在跟我接触的教会弟兄姊妹当中呢，我会鼓励他们：你应该首先考虑的不是心理学的帮助，而是。基督徒咨询的帮助是 Christian counseling 跟 psychology， 哈、啊，这是两个不一样的概念。虽然他们有一些地方是 overlap， 没有哪一个更好，哪一个更不好。但是你要明白的是说，当你的人生出现问题的时候，你首先应该想到的不是 medical， 不是医学，不是 clinical 的这个 psychological therapy 啊，不是这个，而是应该是 as a Christian，Bible is sufficient。To your life, for your life. 所以你应该首先考虑到的是，要寻求来自圣经话语的帮助。这就是我们所讲到的 Christian counseling 的重要性。这是一个例子哈、啊，告诉我们啊，圣经意味着基督徒可以充分的相信他的完备，他的 sufficiency。再来，唯独圣经意味着基督徒可以对圣经的清晰性有完全的信心。所谓圣经的清晰性，就是说圣经没有什么隐藏的秘密，没有什么 hidden secrets 或者什么 codes 啊，没有这些的东西。圣经讲的非常的直白，就是 you are a sinner and Jesus died for you, so your sin is forgiven. That's the very simple message there. 就是关于上帝的爱，上帝的救赎啊。当然这个没有那么的简单，不过呢，这是它的核心的信息。所以呢。任何的基督徒啊，只要你是愿意聆听神的话语的，你都可以得到同样的信息啊，它的清晰性是足够的。再来，唯独圣经意味着基督徒可以对圣经的绝不落空有完全的信心。神的话绝对不落空，神的话在圣经中所讲的，就是一定要实现的话。这就是为什么常常在我祷告的时候，很多弟兄姊妹们听到我说。神呐、啊，你说什么什么什么，所以我们现在求你怎么怎么怎么，要 remember your own promise， OK？ 因为神的话是完全不落空的，所以你的祷告当中，你完全可以用神的话来祈求，要要求神，请求神记得他对我们的承诺。这是基于这个圣经的绝不落空的本性。哈、啊，所以神说的很多事情不会落空。他说将有一个童真女怀孕生子，没有落空啊。他也说将来这一位大君王要再来审判活人死人，也不会落空。虽然我们现在还没有看到，但是 it's going to happen, it will happen, OK。再来第四一点，唯独圣经意味着基督徒可以对圣经的能力有完全的信心。So, there is no need to add anything to make it powerful. The Bible, in itself, is the most powerful and most sovereign. Okay, is the most sovereign authority. So, the Bible itself is the most powerful and most sovereign. Okay, is the most sovereign authority. So, the Bible itself is the most powerful and most sovereign. Okay, is the most sovereign authority. 都是有权柄的，神的话是有权柄的，神所讲出的话，在圣经当中所启示的话语是绝对有权威的。这个呢，就是他的能力是一个完美的、完全的能力啊，你可以 trust in the power, the absolute power of the Bible。再来，唯独圣经可以将我们从人的文化、传统、习惯或者是律法当中。释放出来。这里的律法不是说叫你不要遵纪守法，这里的律法指的是旧约的律法，靠守住律法称义的意思哈。只有圣经可以使我们得以真正的自由，因为圣经划清了人人性的边界啊、伦理的边界、道德的边界啊、还有跟神的关系的边界啊、属灵的边界啊、包括我们肉体的边界啊、肉体行为的边界等等。所以，只有圣经把这个 boundary 化清楚啊。当我们知道边界在哪里的时候，同时我们知道了什么呢？我们的空间在哪里？这就是所谓的真自由啊。康德说，真正的自由不是想干什么就干什么，而是知道什么是错的，你就可以不去做，那就叫自由。圣经告诉你什么是对，什么是错，而且也赐给你这样的能力，不做错误的事情，这是真自由。可是这样的标准，在文化、传统、习惯，都是找不到的，啊，这就是为什么我一再的跟大家说，如果你是一个真基督徒，你就应该用圣经检验你的文化，错的要拿掉，好的可以留起来，检验你的传统，检验你的习惯，而不是反过来。OK， 请大家来思考这些的问题，圣经居于你生命当中的元首地位啊，再来。第六一条，唯独圣经保护我们敬拜神的自由，并且提供我们敬拜神的正确的方法。怎么样敬拜神是圣经来规定的，所以我们人要做的就是按照圣经的规定来敬拜他。所以呢，啊、呃，我们为什么会常常提到主日的时间，在我们的教会当中告诉大家，请大家呢要啊、呃、守时，而且呢。告诉大家，在主日这一天要把时间分别为圣归给耶和华神，啊，不要去做一些世界里边的事情，啊，这些呢就是基于圣经在啊、呃、很清楚的启示里边告诉我们什么是敬拜神的正确的方法。所以我们的教导呢是完全按照圣经所要求的敬拜神的方式。这个当中呢还包括了拜偶像的问题，啊，圣经明确的说你不可以。Ah, for Yahweh's image, to carve any idol as a god to worship him. These, uh, are also about how we worship God. So, how we should rightly worship God, ah,、uh, is restricted by the Holy Scripture. Ah, this is something that we should remember. Seventh point: Only the Bible means that Christians in the study and learning of the Bible will surely make progress. Ah. 你如果不读圣经，不渴望圣经，不渴慕神的话，你绝对不会长进，绝对不会长进啊！但是如果你渴慕神的话，只要你敲门，就一定给你开门；只要你愿意伸手向神去求，神就一定赐给你啊！但是就怕你不求啊！如果你不求，你没有这样的热忱，当然你也就必得不到。第八一条，唯独圣经意味着基督徒的生活必须顺服于上帝的话语。那么，生活经验哈、啊，这里提到的是说 ，we must always interpret our experiences from God's word， 啊、uh, ，not to interpret God's word from our experience。这个我刚刚已经讲过了啊，谁是权威，就要把它放在最高的地位，他是唯一的标准，就要用他来解释一切，而不要反过来。啊，在我们的中间呢，有一些弟兄姊妹不仅仅是用自己的生活经验去解释上帝的话，去检验上帝的话。我说了，这是死路一条，你要当心你这样的做法啊，这样是没有生命在里边的。还有一些弟兄姊妹是用理性去检验神的话，这也是死路一条。人的这个大脑是被造的啊，一个被造的大脑没有上帝的话语。怎么可能正常的工作呢？所以人的头脑要理解神，在上帝的话语的面前，必须要顺服于神。所以是用上帝的话来灌溉、浇灌我们的理性，要先相信后明白，啊。同时在经验上边也是一样的，不要个不要倒过来，以经验去解释圣经，而是应该要用圣经来解释我们生活所遇到的 all circumstances。Okay, 再往下，唯独圣经意味着基督徒不需要所谓的新的启示、末后的启示。这个是上一次我已经讲到的。Because the Bible, the revelation of the Bible is already completed. There is oneness in God's word, so we don't need any extra biblical revelations. 所有的超出圣经之外的启示都是不需要的。你用这一点，你就可以看清楚。多少的异端邪教都是栽在这一点上。只要你把这一点一看清楚了，你一看这个世界啊，各种奇奇怪怪的宗教，你是很清楚的。你侧透万事啊，你明白吗？这就是圣经给到你的智慧啊。谁跟你说啊，我领受了新的启示？谁跟你说我在哪里挖挖挖挖到了一个什么什么金盘啊？什么这个那个的，上边有写了什么新的启示是圣经中没有的？ Do not believe it. Okay, do not believe it. 那这些呢都是违背上帝话语、唯独圣经的完整性的。最后一点，唯独圣经使我们避免相信人的智慧，超过相信上帝的话语，也就是告诉我们说，比如说我是大家的牧者，你们是不是应该要对我有信任呢 ？Yes， 但是对我的信任不要超过圣经啊。我多次的跟大家说，无论多么伟大的圣经学者，多么伟大的牧者，他都只是一个罪人啊！所以，请大家呢要有这样的一个平衡的观念来看待这些事情，让我们知道唯独圣经，不是唯独领袖，不是唯独人的智慧啊，是唯独圣经。所以，当你在听我讲解的这些内容的时候，你也应该要分辨的去听。啊，我发现我们华人的弟兄姊妹呢不喜欢动脑筋，反正，啊，好像我们的教育就是这样子的，别人说什么我就接受啊，这样子很不好。我告诉给你们的，我当然希望你们专心听，但是呢，第一，我有没有给出圣经的依据？第二，你们有没有在圣经中找到圣经的这样的佐证？啊，要有圣经的权威啊，不然的话，我们怎么敢随意的讲这些话呢？所以呢，请大家要避免相信人的智慧。超过相信上帝的话语，我们所讲的是符合圣经的内容的时候，当然你就应该要相信。但如果我们讲的不是符合圣经的时候，你应该要讨神的喜悦，而不是讨人的欢喜。你应该要坚定的选择神，而不是选择人。所以在这儿呢，我也告诉大家，如果有一天我讲的内容跟圣经不符了，欢迎你们批评指正啊，把我。也带回到圣经的里面。OK， 最后的部分呢是这个 Sola r Scriptura， 这个唯独圣经，在 Westminster Confession of Faith 英文版的。如果大家读英文比较清楚的话呢，你可以去读一读啊，参考一下前边的中文。那么下一个礼拜呢，我们还会二十九号接续的在网上跟大家共同的来教导啊，下一个部分，第二个部分是。唯独基督的部分也是非常重要的部分。我盼望这些的内容可以把你的生命带到一个更成熟的地方，可以更加的与神亲近。呃、uh, ，just a, a quick announcement， 在结束了今天的这个教导之后呢，我们会有一个 break。那十点四十五是我们的 worship service， 请大家早一点把你的这些东西都预备好。我们的这个。呃 ，live streaming 呢不会 cut off， 我们会一直切换一个屏幕放一些背景的音乐，但是始终还会在这个地方，请大家十点四十五早一点准点的回来。Let's pray， 我们一起祷告。<咳>天父，我们感谢你的话语，谢谢你启示给我们神。啊、呃，圣经都是神所漠视的。谢谢你借着你自己的话告诉我们，唯独圣经跟我们基督徒生命生活的方方面面都是有关的。愿我们成为一个高举圣经的基督徒，愿我们的教会始终高举神你自己的话语。求主你祝福我们接下来的崇拜，我们的网络，我们在各个地方不同的弟兄姊妹，愿我们的心都被你的圣灵所啊、呃、凝聚在一起。感谢天父垂听。我们这样子不配的祷告，乃是奉救主耶稣基督得胜的名，阿门。